0: Triangulação do Círculo. Nada, nada, nada. Não, eu... fui. Como? Não há como. Não vi. Não há como. Não sei. É para começar. Quando quiserem. Olá, olá. Muito bem-vindos ao 47º episódio da vossa Triangulação do Círculo, podcast com a agenda menos escondida que um quilo de cocaína num avião de um dirigente futebolista... <risos> só um quilo
1: só um quilo eu não
0: quis ser mal, vá lá, são 500 <risos> mas um, vá lá um ou podia ter dito de um vocalista dos anos 90 qualquer coisa assim eu sou o Max Pensador, não estou a falar-vos de Faro
2: eu sou Daniel Rocha e estou-vos a falar de famões e mantezinhos
1: Varios de localização e eu sou o Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro minhas amigas, como é que foi a semana? Olha, mascarado, mascarado, foi o carnaval também, portanto, mascarado. Ah, uau. Mas eu não sei se vocês notaram uma tendência, porque eu notei. Ele foi o Paulo Portas a falar dos fornecimentos das vacinas pelos uh -huh. vários países produtores no passado domingo. Eles foram vários canais de TV a falar acerca dos efeitos psicológicos da pandemia durante esta semana que passou. Ele foi o Marcelo a enviar a chamada lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional. Ela foi a enfermeira Cavaca a mostrar do que as ordens profissionais são feitas. Depois foi a notícia na sexta-feira de que o financiamento do Estado à TAP tem um elevado risco de perda. E a pergunta é o que é que se está a passar? Começou tudo a maratonar os mais recentes episódios da triangulação?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Está toda a gente atrás dos
0: nós dizemos. Uh, porque não nos prolonguemos, acho que está na altura de irmos já de seguida para uma coisa que não tivemos na semana passada, que foi justamente, e é justamente, aliás, o nosso correio dos ouvintes. Um, de tudo o que recebemos, selecionamos esta semana um e-mail, que eu vou passar-vos a ler, e que diz o seguinte. Olá, daqui é o Miguel de Albufeira, só para dizer que foi a melhor música para o final do episódio desta semana. Dancei do início ao fim como digno de uma bicha macha que sou animou o meu domingo de carnaval para um solteiro como eu e neste dia que é, valeu a pena. Obrigado às vozes mais sexys do mundo. Uau, triangulação, hashtag triangulação do círculo forever. Já agora, qual de vocês está disponível e solteiro? Bem, uh, Daniel, começa tu o comentário.
2: Obrigado desde já pela <risos> mensagem carinhosa. Mando um beijinho para o nosso ouvinte. Aqui estamos para trazer as notícias frescas e fofas e já acabo por dizer que sou casado, tenho aliança no dedo.
1: Bem, e eu sou o Miguel, não da para mas de Aveiro. Fico muito contente por teres gostado da música do final da semana passada. E muito obrigado também pela parte das vozes mais sexy do mundo. Qual você está disponível ao solteiro? Olha, não sei. Não faço a mínima ideia.
0: Sabes que o Daniel já não está, portanto agora... É
1: agora é ir, ir por exclusão de
0: partes. Bem, meus amigos, e sendo eu o provocador da semana, caso não se tivesse notado já... Cumpre-me a mim trazer-vos o áudio desta semana sobre um assunto que então, ainda pouco Então, mas que não tempo. agradeces ao rapaz obrigado Miguel ah, <risos> obrigado Miguel que educação. é que má falta de educação é verdade não, nem, já não se fazem provocadores como antigamente não. Miguel obrigadíssimo nós adoramos receber como eu já disse várias vezes nós adoramos receber elogios <risos> porque que sou sempre eu que digo isto? <risos> nós adoramos receber elogios ficamos muito contentes com Diz isso. isso e que és o pessimista de serviço também. isso é o pessimista de serviço e pronto uh, quem quiser já sabem darkroom arroba do do círculo .pt. E como dizia eu há pouco, antes de, antes de ser corrigida pela minha mãe, uh, <risos> cumpro-me a mim trazer-vos o áudio desta semana, justamente sobre um assunto que já passou, mas parece que não passou. Vamos ouvir. A economia do Reino Unido sofreu em 2020 a maior queda em mais de 300 anos. O impacto global da pandemia de Covid-19 no último ano, antes do divórcio com a União Europeia, custou uma queda no limiar dos 10%. Mas o Ministro das Finanças garante um plano para a retoma. Os números agora revelados mostram-nos que no ano passado a nossa economia sofreu um choque muito forte. Apesar de alguns sinais de resiliência durante o inverno, o que fica claro neste momento é que muitas famílias e empresas estão a passar por dificuldades. Por isso colocámos em prática um abrangente plano de emprego para apoiar as pessoas durante esta crise e vamos revelar o próximo passo da nossa resposta económica no orçamento a apresentar no início de março early March. Desse orçamento já não fará parte da atual bazuca de ajuda financeira da União Europeia. O governo de Boris Johnson está finalmente sozinho e alimenta-se dos sinais de retoma das derradeiras semanas antes do Brexit se concluir. No entanto, o Banco de Inglaterra antecipa um agravamento de 4% na economia britânica neste primeiro trimestre de 2021. E até o final do próximo ano, a Comissão Europeia antevê pior só com o Brexit. Enquanto a economia dos 27 deve cair 0,5%, o impacto será quatro vezes mais grave no Reino Unido, onde as empresas e as famílias começam a sentir na carteira o peso do confinamento somado ao do divórcio europeu. Lindo serviço. O que é que tu achas, Daniel?
2: Todos os fundos de investimento internacionais recomendam a fuga uh, do Reino Unido e não é à toa que este mês de fevereiro marcou como a perda de Londres como a grande praça europeia uh, para a Amsterdão. E é um sentimento que a ilha está à deriva, sem rumo, e não bastava o Brexit, teve que vir a pandemia para estragar os planos do Boris Johnson e toda a sua comitiva. Realmente é triste ver um parceiro europeu nesta situação, mas lá está, saíram, não há bazuca e não há ajudas, por isso agora dava jeito, é lamentável. Presumo pela voz do locutor, presumo
1: que seja, tenha sido na Euronews, não?
2: Uhum,
0: exato.
1: É, portanto, achei piada da Euronews chamar a, ao, ao plano de resiliência, como é que ele se chama, bazuca. previstos, a nomenclatura do Costa já chegou à Euronews. Mas, enfim, sendo isto realmente da Euronews, também convém darmos um descontozito,
0: porque já sabem que há sempre ali um viés. Estarás a dizer que a Euronews é uma espécie de RT da, da Comissão Europeia?
1: É um bocado, é um bocado. <risos> não, não. É um bocado, não. é um bocado. Há ali um viés federalista, sempre houve, curiosamente. Sempre ouve. Mas, enfim, isto, a economia ter tido a maior queda dos últimos 300 anos não é brincadeira nenhuma. Outro dia nós, relativamente a Portugal, estávamos a dizer que estávamos na pior recessão dos tempos da de democracia portuguesa. Uh, realmente estamos a bater recordes pelos piores motivos, uh, infelizmente, mas, uh, como também falávamos há uns tempos, uh, não estamos sós nesta, nesta, nesta loucura. Isto é, é global. Embora, uh, por vezes não pareça, uh, faça alguns comentários que oçamos. Parece que são, é só o governo português que vai tomando mais decisões e que somos nós uh, os únicos a confinar neste planeta.
0: Não, uh, e parece também que é sempre tudo muito fácil.
1: Exato, <risos> também. Não é? E que é tudo especialista. Agora, sem querer dizer, eu bem vos disse, porque isto realmente, enfim, era totalmente evitável, esta situação do Brexit, um tiro, foi um tiro no pé, é, um, é, um, é uma confusão, que, que eu receio que ainda esteja a começar, vamos ver o que é que vai acontecer ao próprio Reino Unido, vamos ver o que é que a Escócia vai decidir face a toda esta confusão, uh, o que é certo é que não é absolutamente nada confortável, muito pelo contrário termos um Reino Unido com uma crise profunda às portas da Europa, da União Europeia, porque é um fator de destabilização
0: que não sei como é que poderá evoluir. A única coisa que corre bem de Boris Johnson é, de facto, a vacinação, não é? <risos> Mas conforme comentámos no, no episódio anterior, essa foi uma jogada política. E foi uma Por... jogada política, sem é saber dúvidas, mas é. É, 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 neste momento é a única tábua de salvação no naufrágio que ele tem porque avaliar a sociedade a opinião pública, mais do que a sociedade, mas a opinião pública e também a sociedade inglesa está fortemente crítica do governo os níveis de impopularidade, eu não digo popularidade do governo, estão altíssimos os níveis de apoio nunca estiveram tão baixos mas isto é um povo que curiosamente se tornou mais instável do que um povo latino eles estão tão depressa, rejeitam como apoiam com maioria das pessoas, para não no dia seguinte rejeitarem com maiorias incríveis, portanto nunca se sabe muito bem o que esperar neste dos ingleses, o que é, é estranho, historicamente nunca foram assim. Não, porque também nunca tiveram confinados, sem os paints, é? sem é? paints, isto aí, tira-se um pai então inglês e a coisa acabou. Exato, portanto, dá-lhe os paints e a festa, e pronto, e tudo volta ao normal. Mas Miguel, uh, a coisa já vai longa e está na altura de nós passarmos à tua gazeta.
1: Vamos sim, senhor. Portanto, esta foi uma semana colorida, onde houve vários temas, durante vários dias, para onde se escolher, para além do manto da Covid-19. Ou então sou eu que já começa a ficar treinado nesta coisa de dar à procura de notícias no meio... <risos> do Covid. No meio do escolho do Covid, né? E talvez por isso, que sugiro que tenhas rédea curta nisto, porque senão o episódio acaba com duas horas de duração. Eu tenho, eu tenho. Eu gosto de chicotes. A segunda, foi anunciada a descoberta de novas formas de vida desconhecidas, até os cientistas terem feito um furo com 900 metros numa plataforma de gelo da Antártica. Na terça, o Diário de Notícias fez-nos o favor de nos lembrar as ideias que o novo presidente do Tribunal Constitucional defendia publicamente, até bem recentemente, acerca de minorias, entre as quais os homossexuais. Assumindo-se como membro da maioria heterossexual, dizia que uma coisa é a tolerância para com as minorias e outra bem diferente é a promoção das respectivas ideias. Na quarta australiana, o Facebook resolveu bloquear a partilha de notícias no país porque o governo australiano aprovou uma lei que obrigaria aquela empresa a pagar por hiperligações de notícias. O governo diz tratar-se de uma intimidação e, como efeitos colaterais, publicações de bombeiros e departamentos de saúde também desapareceram da plataforma. Na quinta, a sonda Perseverance pousou com sucesso na superfície de Marte. Levou mais um veículo motorizado para a superfície do planeta, que, por sua vez, transporta um drone-helicóptero. Na sexta, soube-se que uma senhora de 46 anos desequilibrou-se numas escadas rolantes de um hospital privado. O trofa-saúde de Alfena aparentemente por estas terem arrancado de repente. Ferida e a sangrar tinha duas opções. Ou pagava 600 euros para ser tratada ali ou teria que chamar uma ambulância para um hospital público, o que acabou por acontecer. Tinha o pulso partido e levou 15 pontos na cabeça e no nariz.
0: Daniel, vamos começar por segunda-feira. Eu adoro
2: estranhas formas de vida. E tenho a dizer que há muito para descobrir neste planeta. Muito e não sabemos a história que nos persegue. Vou dar 12 pontos porque gosto muito destas novas descobertas e fico logo muito excitado.
0: Eu vou já dar 12 pontos a isto porque... Estranhas Formas de Vida lembram-me ali uma, uma, umas marquises na travessa do Pessolo, em Lisboa. Era uma mais brilhante de um lado e outra menos brilhante do outro, mas ficaram famosas no país como as, as marquises de Cavaco Silva. Cavaco Silva apela-me a Estranhas Formas de Vida. Eu gosto, enfim, tudo o que nós descobrimos é, é, merece 12 pontos. <risos> Terça-feira, Daniel. Numa sociedade decente,
2: moderna e madura, este senhor já não estava no local que estava. Mas, pronto, como vivemos numa democracia débil, cheia de poderes e contrapoderes, esta personagem, esta caricatura de uma antiguidade que parece persistir na sociedade portuguesa e que, ainda na semana passada, falámos nos avanços de Angola nos direitos eh, humanos, vemos aqui um presidente do Tribunal Constitucional a não dar jus ao nome que suporta, que deveria ser a defesa da Constituição, mas, pelos vistos, há pessoas que não entram nessa Constituição ou na sua visão de sociedade. Zero pontos. Isto persiste e tem que acabar de uma vez por todas e temos que cortar o mal pela raiz.
1: Eu não insisto em deitar aqui uma lenha para a fogueira antes do Max falar, porque ele vai com certeza fazer a súmula de tudo isto. Uhum. <risos> e a primeira pergunta é, já agora para ti, Max, uma vez que sendo tu jurista e tendo frequentado naturalmente uma faculdade de Direito
0: é pior delas eu, todas no que o que toca eu pergunto tipo é gente.
1: que raio se passa nas cátedras das faculdades de Direito deste país?
0: e pergunto isto muito bem porque era justamente por aí que eu ia começar nós temos um problema neste país que se chama Faculdades de Direito e temos um problema é na sociedade que se chama Justiça. Eu, eu não consigo, eu não consigo perceber, sinceramente, até eu, até eu que vim da Faculdade de Direito de Lisboa, provavelmente uma das mais, como, no, como se talvez os nossos ouvintes não sabem, mas nós costumávamos dizer que o homem mais à esquerda da Faculdade de Direito de Lisboa era Marcelo Rebelo de Souza. Até eu que vim da Faculdade de Direito não consigo perceber muito bem como é que uh, se gera tudo isto. Eu não sei se a formação está má ou se por e simplesmente a visibilidade das profissões jurídicas desde que vão desde, desde os cargos da, da, da governança política até aos, aos decisores uh, judiciais, uh, passando por diplomatas, são pura e simplesmente cargos de visibilidade e, portanto, os preconceitos tornam-se mais importantes do que se calhar terão, serão os preconceitos de um eventual formato, por exemplo, exemplo, em física quântica, não sei. O que é facto é que nós temos um problema na formação do um direito em Portugal e temos um problema sério, porque aquilo que nós temos visto de decisões, de posições, de ideias, de ideologias, não são compagináveis com uma sociedade democrática do século 21. Há que dizê-lo sem qualquer espécie de tibieza ou hesitação. E, portanto, implicitamente, implícita e explicitamente, eu sou profundamente crítico de grande parte da minha classe. Que, que pronto isto é uma coisa pública não vou dizer mais até porque já várias vezes disse aqui não posso fazê-lo uh, a lei proíbe. O oh, oh, Max mas tolerância para com minorias o conceito de tolerância é
1: incompatível com os princípios que estão na Constituição Quer dizer, não, as, as minorias não se toleram na nossa
0: Constituição. Não. Não, permite-me este... voltar a, a, ao ponto que eu estava a fazer o grande problema dos profissionais de direito ou das pessoas formadas em direito e, e eu posso falar com isso à vontade é que há uma certa um, um certo insuflar da sua, da, sua, da sua opinião como se aquilo que eles dissessem pudesse ser tido como ciência absoluta porque vem de quem vem quando um profissional de direito diz uma coisa como essa que tu acabaste de mencionar é um absoluto disparate e não se torna verdade Naturalmente. Atualmente. Não se torna verdade. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, para já não falar moral e ideológico, mas do ponto de vista técnico não se torna verdade porque é dito por um Supremo, por um supremo neste caso não é um Supremo, por um, um juiz do Tribunal Constitucional. Não pode ser. Não é possível. Não é, não, não é admissível. E isto leva-me a uma segunda questão que é a, a questão da nomeação dos nossos juízes do Tribunal Constitucional. E aí também. Nós temos é. um sério problema aqui. Eu não discordo da nomeação uh, por via política não, não, não me parece errada uma vez que a Constituição, uma vez que o Tribunal Constitucional, agora em alguns países nós temos uma separação entre o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Constitucional por um lado é coisa, muitos países não têm nós o nosso sistema é um sistema baseado no Tribunal Constitucional e no Supremo Tribunal de Justiça há juristas que entendem que isto é correto há juristas que entendem que isto não, talvez não seja tão correto, há argumentos favoráveis técnicos e políticos de um lado e do outro que a mim me parecem alguma, alguma, alguma consideração. O que eu diria é que lógica do Tribunal Constitucional pressupõe uma interpretação, não vou dizer ideológica, mas teleológica, de sentido da realidade e da. faça aquilo que o legislador constitucional quis, interpretando de uma forma atual face à sociedade que temos. Isso propõe, propõe sempre uma determinada síntese ideológica, e essa síntese ideológica de uma sociedade terá que ser feita necessariamente por supremos técnicos que são nomeados por instituições que representam o povo. Portanto, eu compreendo a nomeação política dos, 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 dos juízes do Tribunal Constitucional, o que eu não compreendo é que não, há, não seja feito, e, e perdoe-me o anglicismo, um vetting destes juízes, porque se nós vamos por um processo de nomeação de juízes à lá americana, então já agora se calhar devíamos ter um esquema também à la americana de inquirição uh, de, dos juízes uh, em, no Parlamento para sabermos quais são as suas ideias, as suas concessões o que é que eles pensam sobre isto e sobre a Aliás, como era, era por, se faz, por exemplo, uh, por exemplo em, em coisas de apoio uh, da nomeação de alguns juízes ou até por exemplo, de membros da, da Comissão Europeia face ao Parlamento Europeu, por exemplo é uh, que se entra por questões mais melindrosas de natureza, sim, e de, pessoal e emocional, não diria, e atenção, quando digo emo, pessoal, não digo o que é que o senhor Presidente Americano andou a fazer na sala oval com a senhora Estagiária, não é isso que eu estou a dizer, mas sim, quais são as concepções que um, um Presidente do Tribunal Constitucional, ou aquele que poderá vir a ser um Presidente do Tribunal Constitucional, porque este foi computado dos seus pares, tem sobre, por exemplo, homossexuais, e se isto não é assim tão relevante, poderá ser para a pequena parte, sim, é verdade, uma minoria, mas para a pequena parte da sociedade portuguesa, que é homossexual, e que Ainda pode Ainda assim de mais do seu... que os eleitores do CDS. Ainda assim mais do que os eleitores do CDS, uh, que pode ter a sua vida decidida por este juiz. Porque a questão é,
1: os pares são solidários com este juiz relativamente a estas posições? Porque essa é a pergunta também, não é? Aparentemente, sim, uma vez é, que exato.
0: portanto para, então para,
1: para presidente. Então, que triste tribunal constitucional é este, se, que por um lado permite a existência de um partido como o Chega, e, e agora por outro, compara negros e homossexuais a vegetarianos, por exemplo?
0: O Tribunal Constitucional Português não tem uh, nos últimos anos uma grande, uh, uma, uma folha muito, muito positiva de, de desenvolvimento uh, civilizacional no país. Antes, pelo contrário, tem feito as suas funções numa perspectiva e numa interpretação minimalista. Não sei muito bem porque é que isso será, mas a interpretação que, que os juízes do Tribunal Constitucional têm assumido é que uh, não lhes compete ativismo judicial e, portanto, uh, as, talvez as suas as suas perceções morais e políticas ideológicas sobre determinado tipo de coisas, talvez não sejam relevantes o problema é que se confunde os direitos dos homossexuais com uma questão de valores, e aqui é que está verdadeiramente a homofobia é que por um lado consagramos na lei que a igualdade é absoluta mas por outro continuamos a tratar como se de uma questão ideológica se tratasse é uma opção. E que não é seguramente admissível para alguém que preside um tribunal constitucional de uma, de uma democracia liberal do século XXI, ainda por cima, supostamente, a que tem até das leis mais progressistas do, do mundo. Portanto, zero pontos para isto. Quarta-feira, Daniel.
2: Quando nós vimos há umas semanas o Twitter e o Facebook, o YouTube e todas as, redes, as grandes redes sociais a bloquearem o Trump e a sua escumalha, nós relembramos que isto poderia ser um monstro. E aqui está, na Austrália, a cortarem um serviço que toda a gente usa em tempos que vivemos de era digital. Isto é bullying, isto é chantagem. E realmente um Estado não pode sofrer estas represálias vindas de uma grande empresa com tentáculos em todo o mundo. Isto é só o início e realmente se isto é o início tenho medo do que vem por aí. Zero pontos.
0: Eu vou exatamente pelos mesmos argumentos e pela mesma pontuação que o Daniel dá. E atenção, e focando-me seguramente que era só o que faltava, que um Estado pudesse ser oprimido por uma grande empresa, a este ponto. Por outro lado, também não deixo de notar que é espantoso o espanto com que tanta gente recebeu esta notícia. Ah, uma grande empresa a tentar controlar um Estado. Que coisa tão incrível, não é? Não é, não é fantástico? Eu diria que muitos pequenos Estados africanos devem estar a rir deste tipo de coisas, agora só porque foi a Austrália. Não, as empresas é que estão cada vez maiores e o seu poder é que está cada vez maior, sobretudo as big techs. E está na altura de começarmos a pensar nisto. De zero pontos. Quinta-feira, Daniel. É
2: o que eu mais gosto. Exploração espacial. Fiquei extremamente entusiasmado. Eu fico sempre. Isto realmente, a competição espacial continua a todo o vapor. Nós estamos aqui preocupados com a espuma do dia em Portugal e na Europa com o Covid e a espuma do dia, mas o que realmente interessa é que vimos três países com presença em Marte, seja em órbita ou em terra, e realmente esta década vai trazer mudanças gigantes. E estamos aqui para assistir. Doze pontos! Olha, uma vez que nós temos um vice-almirante eh, da Armada
1: como coordenador do programa de vacinação, Uh, o que eu tenho aqui a festejar é que ainda bem que não foi o drone uh, desenvolvido pela Marinha Portuguesa que foi enviado
0: para Marte Parece que eles agora já têm uns melhores Bem, eu a quinta-feira do 12 pontos uh, não, vou, não vou prolongar muito neste assunto eu, a única coisa que eu noto, comento é que os coitados dos marcianos já não sabem o que eu quando fazer certamente <risos> há tanta sonda que este planeta manda para lá já os chineses, já os <risos> indianos é toda a minha gente a mandar, é, é a NASA é a Agência Espacial Europeia também já quer qualquer dia não se pode viver em Marte Ferro Velho, lá ferro muito velho. Claro. era lá tudo a passear de um lado para o outro Sexta-feira, Daniel, diz lá. Isto merece, eu vou já dar os pontos,
2: zero. porque Isto é um retrato de um país, é o um retrato de uma insensibilidade tremenda e realmente só faltava virem com uma pá e uma vassoura e empurrarem a senhora para fora das portas para dizer, vá morrer longe. Não, mas foi, foi quase isso. <risos> foi quase. Foi, 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 e foi, e foi, ali foi. Houve ali uma linha que separa a coisa, mas é muito tênue.
1: É que nem lhe chamaram a ambulância. Deram o deram um número dos bombeiros ao marido que aguardavam no estacionamento. E lhe disseram que já tinham feito muito, ao terem limpo o sangue e colocado gases na cara,
0: gases com Z, na cara, porque há uma notícia
1: que descreveram gases com S outra coisa na cara.
0: Eu dou zero pontos a isto, eu acho que está na altura de discutirmos algumas coisas sobre, uh, sobre a, a medicina privada em Portugal, é verdade não é possível neste momento nós conseguirmos apoio de saúde para toda a gente o SNS não é capaz, não cabe agora, uh, agora discutirmos porque é, que é capaz ou não, isso é outra questão que não vamos entrar agora, mas o que é facto é que que as empresas privadas de saúde começam a abusar. E quando ninguém tem a noção, numa situação destas, de que o mínimo que se pode fazer é assistir uma pessoa que cai dentro das suas próprias instalações, eu diria que até do ponto de vista jurídico há aqui questões importantes a serem lançadas, que é justamente a de prestar apoio, ainda que seja uma sociedade comercial com lucro, com o objetivo de lucro, vamos e vinhemos, quer dizer, isto é uma coisa que choca qualquer pessoa bem formada, portanto esteve mal a trofa saúde e talvez esteja na altura de nós pensarmos em regular de forma melhor aquilo que são os cuidados de saúde nos serviços privados.
1: Não choca o Orchega, não choca a Iniciativa Liberal e afins. Não, não choca. É este modelo que eles desejam. Exatamente.
0: Bom, meus amigos, e aqui chegamos... espera, deixem-me
1: fazer os totais. Oh, os totais, começar... é verdade. Eu já não estava a esquecer, mas
0: é muito fácil. Nós esquecemos sempre sempre totais.
1: Não, já. mas é muito fácil, porque vocês votaram exatamente da mesma forma. <risos> <risos> Deram 12 mais 0. Nós mais combinamos. Zero, mais 12 mais 0. 24 pontos para cada um. 48 pontos no total. Nem metade Isso da é garrafa sim. de champanhe vou atacar.
0: Mas já Daniel dá para alguma coisa, tipo... Daniel, então, isto não pode ser, a gente não pode continuar a votar não, assim. nós
2: fizemos um cartel... Uh, foi, para exatamente. ...para afinar os, os dados.
1: Já só um, a caixa. A autoridade foi... de concorrência que nunca faz nada.
0: And now o tema principal. Esta semana propomos seja sobre as mais recentes alterações às leis de aquilo a que os políticos franceses chamaram a lei da proteção da República, que é como quem diz, a lei de proteção dos valores republicanos contra o avanço do separatismo religioso, a fazer fé na imprensa francesa dos dias que passou. Pois bem, tratou-se provavelmente do, do texto uh, político e legislativo mais controverso dos últimos anos da presidência Macron e o projeto de lei contra aquilo a que os franceses chamaram separatismo religioso veio orientado com o objetivo de confirmar e defender valores, dos valores republicanos. Foi apresentado e foi aprovado no Conselho de Ministros e está agora em vias de ser aplicado em França. Ora, sabe-se que em França há um problema perene e contínuo com o, o islamismo, ainda que os autores deste deste projeto, digam que nada, nada do que aqui é foi feito é exclusivamente por causa da religião islâmica, mas assim por causa de todas as religiões. Desde logo, em termos práticos, isto quer dizer que passa a ser, por exemplo, Permitido às autoridades encerrar locais de culto em que, comprovadamente, por exemplo, um par com um imã imita ou diga ou faça passar mensagens de ódio. Alguns membros da comunidade islâmica têm dito que isto vai cerciar a sua liberdade de expressão religiosa, no que são apoiados, por exemplo, por alguns padres católicos franceses que têm dito, entre outras coisas, que o âmbito extremamente abrangente da lei permitirá, por exemplo, que, eventualmente, um padre seja detido ou que não não diria detido, mas que o seu a sua igreja seja encerrada quando ele seja um bocadinho mais violento nas suas críticas ao aborto. Outro dos pontos da lei é que passa a ser proibido ou extraordinariamente difícil o ensino religioso a partir de, a partir de casa, o ensino ou simplesmente a partir de casa. Sabe-se que em França há uma enormíssima quantidade de alunos que estudam a partir de casa à margem do sistema educativo presencial público. Estima-se em cerca de 100 mil pessoas o número de alunos neste tipo de regime e as autoridades francesas pensam que isso poderá ser um dos veículos de transmissão de valores mais radicais religiosos, em particular os valores islâmicos e sunitas, que tanto se vem a falar nos últimos tempos. Depois temos também a proibição do projeto de lei de associações religiosas, que serão uh, quando o seu objeto seja extremo ao ponto de não respeitar os valores republicanos do país sendo obrigado a necessariamente a assinar um contrato de defesa dos valores republicanos com o Estado o que, não sei o que é que os meus amigos pensarão, mas faz um bocado lembrar aquelas uh, lógicas uh, que os russos implantaram aos ONGs de defesa de direitos humanos basicamente o argumento é o mesmo, a razão é diferente, e temos também por exemplo, a proibição de ameaças públicas na internet feitas a membros das forças armadas ou uh, Titulares de cargos públicos. Isto tudo na sequência, talvez se lembrem de um dos variedíssimos assassinatos que houve às mãos de extremistas islâmicos em França nos últimos tempos. O último mais conhecido, ou que mais se fala ainda, foi o do professor Samuel Paty, quando resolveu mostrar as caricaturas de Maomé na sua sala de aula para exemplificar aquilo que foi a questão das caricaturas do Charlie Hebdo, de há uns anos atrás. Tudo isto passa a ser punido, qualificado como um novo delito penal. E, portanto, há quem diga que se está perante uma nova fronteira no que, no que se toca à liberdade de expressão e no ataque à liberdade de expressão e à liberdade religiosa. Há quem diga que isto é o secularismo e a laicidade a proteger-se do pós-modernismo religioso do século XXI. O que é que os meus amigos acham?
1: Olha, eu acho que nós temos a viver num mundo cada vez mais, mais extremado e com equilíbrios cada vez mais difíceis de, de encontrar. As pessoas estão, cada vez, mais em polos opostos, nas suas próprias bolhas, a não quererem dialogar, a não querer entender o que se passa noutras bolhas. E, portanto, opta-se por criar fossos e muros, em vez de enfim, daquela imagem famosa da construção das pontes. E realmente esta clivagem é uma coisa assustadora e, e quando tentamos, a mim dá uma sensação que também há aqui um, um piscar do olho à extrema-direita, eventualmente para, para, com alguns efeitos, uma tentativa de ter algum efeito eleitoralista, mas quando nós começamos a, a criar leis e mais leis e mais leis, acabamos por tornar tudo muitíssimo mais difícil porque é impossível estarmos a regular tudo e mais alguma coisa, sob o risco de uh, haver sempre um, um buraco na lei e, portanto, lá vamos nós ter que tapar aquele buraco. É claro que, com isso, ficamos a perguntar-nos é? onde é que fica aqui uh, o, o direito à indignação, por exemplo. Lá está. Uh, entramos por temas como a liberdade de expressão. Entram, entramos aqui em, em extremos que, que me parecem assustadores. E, 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 e o, o mais assustador disto é que, como Portugal nasceu sempre uns 10 anos atrás, nós, se calhar, estamos a olhar para o nosso futuro. Daqui a 10 anos estamos com este tipo de problema. Embora haja aqui é uma matriz também religiosa. Vamos lá, eu comecei também por dizer que há aqui uma uma, uma clivagem. Se calhar há duas. Uma cruz. Se calhar há duas. Uma que é política, entre extrema e direita, e outra que é religiosa, entre católicos e muçulmanos. E isto realmente forma aqui uns quadrantes onde as pessoas se vão encaixando, lá está, não são bolhas, são quadrantes, mas cada vez mais afastados uns dos outros, cada vez com mais ódio uns dos outros e, e a tentar resolver-se isto tudo com, com leis, em cima de leis, em cima de leis. Eu entendo que é difícil, efetivamente, portanto, o equilíbrio ele não se está a conseguir de uma forma racional, Através de leis, de legislação, também me parece que, que será difícil consegui-lo. Sinceramente, não vejo o extremismo uh, a abrandar e também não é por decreto que se põe fim a este tipo de situações.
0: Eu, antes de, de passar ao Daniel, uh, gostaria só de notar ainda mais dois, dois, dois aspectos irrelevantes desta lei, que não referia há bocado na longa apresentação que fiz. É que o projeto de lei proíbe também uh, a emissão de certificados de virgindade, uma coisa que pelos vistos era, ou ainda é, algo frequente entre a comunidade islâmica francesa, uh, para, que, uh, para, que, para, para que as meninas possam casar, e havia pelos vistos médicos a emitir estes uh, certificados pelo país, e isto passará a ser proibido pela lei francesa estabelecendo também regras para impedir casamentos poligâmicos ou casamentos forçados. Além de mais havia também um princípio de proibição de símbolos religiosos na função pública e o chamado que os franceses chamavam o princípio da neutralidade e isto afetava, para que a questão constitucional não fosse levantada, isto afetava não apenas, por exemplo, o hijab islâmico mas também quaisquer símbolos cristãos, como por exemplo o terço, não podiam ser utilizados em estabelecimentos da administração pública ou, por exemplo, escolas ou o que quer que fosse. Passa agora com esta lei a ser também proibido nas empresas que tenham contratos com o Estado ou com entidades públicas francesas. Eu entendo uh, o problema, uma vez
1: mais casamentos forçados não têm pés nem cabeça, etc, etc, etc. Agora, eu acho, o que eu acho triste é que realmente a sociedade não se tenha conseguido autorregular, não tenha conseguido evoluir o suficiente para ela própria ter ultrapassado esse tipo de situações e, portanto, tenha que ser uh, através uh, de leis bom, mas se calhar, estamos a pensar estou a pensar alto, como é óbvio, mas se calhar também se não são as leis ou se não, não, não têm sido as leis ao longo dos séculos que têm feito as coisas evoluir bom, vamos lá, vou dar o benefício da dúvida não é?
0: Mas a autorregulação não é um sonho uh, de delírio de, de um pacifista dos anos 60 ou do um neoliberal da escola de Adam Smith, encantado ainda com, ah, com, com, com ideias é. etéreas. Se, <risos> se calhar, calhar, é. É. Se calhar, <risos> se calhar é. é. Se calhar é. é, não, é? Mas, não, é muito mas... possível, não é muito possível deixar as coisas para a autorregulação quando chegamos aos pontos a que chegamos no que toca a religiões e espaço público. Não sei. Eu, a minha função aqui essa é só instigador. Eu sei, Max, <risos> o que é
1: excelente, mas repara uma vez mais, não estamos a falar só do do extremar de religião, estamos a falar do extremar também das posições políticas e é essa dupla clivagem que é complicada, até porque depois tu tens uma extrema-direita a... lá está, são os tais quadrantes tens a extrema-direita a apoiar este tipo de legislação mais dura que lhe é muito querida tens aqui as várias, as várias combinações possíveis misturando estas duas clivagens
2: mas Daniel, também não te quer tirar o tempo desculpa. O que aqui já foi dito para os meus queridos amigos, já demonstra muito do que se passa na, na sociedade francesa. Contudo, eu acrescentava que este problema com o Islão Europeu não é novo, é bastante antigo e, como dizias, Miguel, não é por decreto que as coisas irão mudar. E não será com este e não será com outros tantos que venham, porque a sociedade francesa realmente apresenta problemas estruturais que não se conseguem resolver em meio de sete meses ou nem sequer um ano. Décadas, Daniel, porque isto, isto Décadas, desculpa, vem, vem
1: de trás, não é? Porque repara, a França, nós aqui, as nossas as colónias eram em África, isto, isto vem tudo daí, digamos assim. As nossas as colónias eram, eram em África, portanto, as de África eram católicas, as de Espanha, portanto, Marrocos, não, é muçulmana, a de França, a Argélia, também não. E a Alemanha, como sabem, importaram muito, muita mão de obra nos anos 40 por causa do carvão da Turquia, de onde também naturalmente vieram pessoas muçulmanas. Não é? E essas sociedades cristalizaram dentro desses países. Muitas vezes, aliás na Alemanha é comum encontrar áreas, ou, ou pelo menos comunidades, em que são mais fundamentalistas do que na própria Turquia, porque cristalizaram como, como defesa. E isto tem levantado, ao longo das últimas décadas, problemas crescentes. E são esses problemas que agora têm vindo a eclodir, devido, naturalmente, à evolução das sociedades, devido a serem outras gerações que estão agora em evidência, e também, acredito, às redes sociais, que dão um depois outra dimensão a tudo isto.
0: Mas para fazer a defesa do, do para fazer o advogado do diabo, qual é o limite entre a intervenção legislativa e a não intervenção? Quer dizer, se nós tivermos que dizer que as mentalidades não se mudam por decreto e este tipo de atitudes não são combatidas por decreto, então, por exemplo, porquê as leis de defesa, de defesa de homossexuais? Não está em causa o terrorismo. Eu sei que a lei francesa fala do terrorismo, mas o que está em causa aqui é o combate ao avanço de um certo, aquilo que a extrema-direita chama, não de forma irónica, fascismo islâmico, que é assim que eles gostam de chamar a estas coisas. Mas, de facto, quer que iremos, quer não, há fascistas à solta de todos os quadrantes e mais alguns. E, portanto, os franceses, na sua tradição, têm aqui um problema, que é o problema de manter a sua perspectiva de sociedade laica e secularista.
2: São necessárias políticas económicas e políticas sociais e, realmente, os políticos e os partidos e a sociedade em si enfrentar o problema de sempre, o problema de frente, porque, com estas discussões tão cravejadas de ideologia e de partitarismo, é impossível conseguir levar alguma coisa à frente. Por isso, espero algum progresso, não só francês, mas também por todos os países europeus onde este problema persiste e vai persistir no futuro.
1: Se até agora a coisa não resultou, é como, é como a coisa das cotas. Se sem cotas, nas universidades, por exemplo, as coisas não têm resultado, é, pois então que, que, que venham as cotas. Portanto, aqui, se sem legislação específica não, não, as coisas não têm
0: resultado, pois então que venha a legislação. Pois, meus amigos, porque de facto aquilo que eu compreendo aquilo que vocês estão a dizer, que é que de facto as pessoas cristalizam, como tu disseste, Miguel, as pessoas cristalizam às vezes interpretações bem mais extremas do que aquelas que à partida teriam os seus antecedentes passados ou até as suas próprias... eles mesmos quando vieram dos países de onde vieram. Mas também é verdade que hoje em dia temos um fenómeno de financiamento de muitas dessas visões por parte de fundos e de, e de Estados com capacidade de financiar, sobretudo na luta entre os hitas e os sunitas, de madraças, de formadores de determinado tipo de perspectivas da fé... Da mesma maneira como temos, por exemplo, no cristianismo, muita seita norte-americana ou brasileira a financiar pelo mundo fora determinadas interpretações e determinadas coisas que são objetivamente desconformes a uma data de princípios que, enfim, demorámos algumas centenas de anos a lutar por. Eu devolvo-te a
2: pergunta, não estão também os países ocidentais, neste caso a Europa, também a financiar nesses países de origem grupos não é? Isto é, um toma
0: lá cá, isto é um toma-lá-da-cá. É um tomalada cá sem sombra de dúvidas Daniel. Mas, no seu responsabilidade de zelar pelos, pelo seu equilíbrio de valores, até que ponto é que pode um Estado ocidental liberal transigir perante esse equilíbrio? É porque, das duas uma... Ou, por e simplesmente, nós esperamos que a sociedade se regule e cada vez mais damos razão a argumentos de muita extrema-direita, não a portuguesa, mas a europeia, por aí anda. Porque, de facto, alguns homossexuais já não conseguem dar as mãos nas suas cidades do norte da Europa. Isto quer dizer que há um problema e não ver o problema não quer dizer que tenhamos que ter as mesmas respostas para o problema que a extrema-direita tem. Mas, calhar, está na altura de dizermos e de reconhecermos que existe um problema. E esse problema uh, uh, não é, como diriam os nazis face aos judeus, a questão judaica, eu não estou a dizer que haja a questão islâmica, mas há uma questão de inserção e de integração das várias comunidades na sociedade europeia que objetivamente nos leva a formar bolsas de radicalização de vários tipos de subcomunidades. A islâmica é apenas mais uma delas. A tarefa de Emmanuel Macron não é fácil, porque se por um lado ele tem os objetivos constitucionais de ter uma lei que seja imparcial e que portanto para ser aceito, tenha que combater todos os símbolos religiosos e não apenas os islâmicos porque ao contrário da Suíça onde foi permitida uma restrição constitucional a símbolos religiosos apenas islâmicos num estado digno de seu nome e, de, e digno de laicidade e de, e de verdadeiro secularismo não se deve dar privilégio de nenhuma religião e portanto Macron tem que tentar Punir todos pela mesma bitola, ele consegue alienar a extrema-direita que mais facilmente e a direita que mais facilmente apoiaria uma lei anti-islâmica ao fazer uma lei que é igualitária para todas as religiões, ao mesmo tempo que não consegue o apoio da esquerda, porque a esquerda nunca concorrerá com uma lei desta estirpe. Portanto, Macron faz aquilo que tenta fazer para salvar o seu eleitorado face à extrema-direita, para proteger a República face à ao suposto avanço do obscurantismo contra o laicismo e o secularismo, mas ao mesmo tempo não consegue agradar a ninguém. É o risco de quem toma decisões
1: importantes. Exato. quis se calhar, o Trampinha, a primeira coisa que faria seria proibir os casamentos ciganos. Porque Exatamente. também vão contra a tradição dos casamentos que o Estado português entende em ser os casamentos decentes. Isto é possível ser identificado numa outra escala, num outro contexto, também em Portugal.
0: Claro este argumento, como tu dizias, dez anos, daqui a 10 anos pode ser um argumento, por exemplo face aos casamentos poligâmicos ou o que quer que seja, pode ser um argumento facilmente utilizado na sociedade portuguesa quando alguém entender que isto é um problema extremamente relevante Agora, tu trouxeste um tema que isto
1: vamos sair daqui todos frustrados, que isto não há conclusão possível. Não há
0: conclusão possível não há conclusão possível, mas uh, uh, dentro de alguns dias a Suíça votará em referendo, por exemplo a supressão total no espaço público de, uh, de véus islâmicos os que cobram a face. É muito interessante interessante ver como alguns países caminham é, no sentido de legislações que são uh, supostamente em defesa do secularismo, mas que acabam por ser pouquíssimos secularistas quando atingem apenas e só uma religião, porque implicitamente tomam uma outra religião como mais importante para um Estado. Ora, a partir claro. do ponto em que um Estado tome uma religião como mais relevante do que outra, então está morto e enterrado o secularismo e a, e a, e a laicidade do Estado. Voltamos à questão da tolerância como que falámos no início deste episódio e não da aceitação Exatamente, mas ficamos por aí porque o episódio já vai longo e há uma coisa muito mais importante do que todas estas grandes discussões e estes grandes problemas filosóficos que o senhor que ocupa o Eliseu tem, que é o senhor que ocupa o postigo O postigo
2: Daniel
1: Ó <risos> oh Daniel, um dos comentários que recebi esta semana é que o teu postigo traz uma lufada de ar fresco mas isto hoje está um bocado abafado e cheirava frio Tu tens aberto o postigo durante o confinamento?
2: Não, por acaso Ela não tem feito só... outra coisa se não abrir o postigo, filha. Ah. <risos> não seja, não seja maisinha Eu só abro ao domingo, mas aqui estamos nós, reunidos para mais um postigo. Eu desta vez trouxe muitas cadeiras, parece que é uma reunião de condomínio. é? Obrigado. Mas esta semana recebi uma mensagem de um ouvinte que quer-se manter anónimo, eu recebi uma imagem que eu vou passar a descrever. Isto realmente, o engenho português é magnífico. E eu vou-vos descrever aqui um bocadinho do que é esta imagem. Imaginem que estão dentro de uma casa de banho. Que tipo de casa de banho? Uma banheira. Ah, ok. okay. Mas primeiro... é uma casa de banho de
1: casa, portanto não estamos a falar de uma casa de banho, sei lá, de uma estação de que... da CP.
2: Não, 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 que estamos todos em casa, amigo. Ninguém okay. pode andar uhum. aí na A5, no posto da BP. Eu então... tenho um amigo que conheceu o namorado lá. Ah, mas vamos imaginar uma casa de banho com uma, uma banheira e uma cortina de luz. Estão todos a imaginar? Sim. Sim. Agora imaginem o que é um buraco na cortina de luz. <risos> é um glory hole flexível exatamente, e isto porquê? porque o nosso ouvinte vive numa casa arrendada e como tem que entregar a casa no estado em que ela está não pode andar a estragar portas e então, segundo as normas de várias organizações de saúde mundiais, basta um buraco Deixo, e tens a cortina para proteger uma máscarazinha do outro lado gelzinho ali ao pé e digo-te uma coisa, isto realmente eu vou fazer um top 3 de melhores buracos gloriosos e este está na corrida para ganhar o prémio. Mas eu trago uma notícia também não muito, amigos, é oficial. A Kim Kardashian vai-se divorciar do marido. É o
0: divórcio da década. Vai Miguel, ser... isto tudo acabou sem nós termos visto um único episódio dos Kardashians. Exato, felizmente.
2: <risos> um pecado. Isso é um pecado, porque vocês realmente... <risos> nunca... Rua, rua do meu postigo. Para acabar, queria deixar um beijinho muito grande à minha amiga, a Isabel II de Inglaterra. Ai, meu Deus, sim. Eu mando sempre um beijinho para ela, porque ela realmente está no meu coração e na minha mente. Uhum. Ela esta semana teve aquela notícia muito triste de que o marido foi hospitalizado. Não é Covid. Não foi despistado. Não despistar. foi Estamos em confinamento. Também não pode ser que se não caia mal. Caia mal não foi fosse casa Também não, também não. <risos> Eu até fico engasgado. Beijinho para Isabel II. Beijinhos Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Não, E vocês é podem é. de
1: mandar aquelas mensagens
2: de Comidas, os gordas Malditas os ovos
1: as arrondarem-se todos Com a
0: do Vamos fazer uma coisa destas a seguir Para, para, para We are starting the straighten up and fly right maneuver In preparation for parachute deploy The navigation yes. has
2: confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Skycam maneuver has started. About 20 meters off the surface.
1: We're getting signals from
0: MRO. Touchdown confirmed. Yes. Perseverance safely. I'm gonna take